0: Romeinen 15 vers 9 en 10 dat is wat dus in dat in die handelingentijd gebeurde en zoals het er ook in het koninkrijk uit gaat zien Romeinen 15 daar staat in vers 9 op dat de natieën God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid zoals geschreven staat daarom zal ik u beleiden onder de natieën en uw naam lofzingen en verder zegt hij wees vrolijk natieën met zijn volk nou dit is dus ...echt zoals het in het koninkrijk zal zijn. Dit zijn aanhalingen uit de nacht. En de naties zullen met Israël de naam van de heer lofzingen in dat koninkrijk. En hier zijn dus ook de natieën in het vlees zeg maar op een lagere, in een lagere positie dan Israël. He, dus deze versie in Romeinen 15 gaat over de periode... ...dat de natieën gewoon in het vlees ondergeschikt waren aan Israël... ...en via Israël alleen... ...de God van Israël konden naderen in de tempel. En zo zal het ook zijn in de duizend jaar. Dan zal die situatie er weer zijn. En in de brief aan de Efeziërs ...is er dus een grote verandering gekomen... ...dat in de geest de natieën op gelijk niveau staan... ...met de gelovigen uit Israël. En is er geen verschil meer. Is het onderscheid in het vlees helemaal weggevallen... De gelovigen uit de natie hebben dan in het lichaam van Christus geen ondergeschikte positie aan Israël. Nee, allemaal in de geest, op gelijk niveau. En dat heeft alles te maken met het geheimnis van de Efezenbrief. En dat is dus een... Vandaag de dag heb je dus geestelijk gezien een hele andere situatie... ...dan dat je toen had waar we over lezen. En wat er straks zal zijn in het koninkrijk. En dat is wat vaak helaas niet wordt gezien in uitleg in de geest, de natie, op hetzelfde niveau is er geen enkel onderscheid meer Het onderscheid in het vlees valt weg en dat is natuurlijk de consequentie ook van het kruis want aan het kruis is die oude mens is de vijandschap in zijn vlees, zegt Efeze 2, gedood is weggedaan en is er verzoening ook onderling is er geen onderscheid meer we kijken elkaar niet aan naar onze komaf of je nu van het volk Israël bent of niet dat maakt geen enkel verschil meer het gaat erom om geloof, het gaat om de geest, het gaat om of je verzegeld bent met de heilige geest van de belofte, of je lid van het lichaam van Christus bent. Dus dit in Romeinen 15 is nog steeds een andere situatie, dat was voor het schrijven van de Efezebrief. en dan heb je nog die situatie, dat verschil. Vers 47 Toen antwoordde Petrus Iemand kan toch niet het water beletten, zodat deze niet gedoopt worden? die de heilige geest hebben ontvangen, zoals ook wij. Dus hier zien we dat Petrus... helemaal in de lijn van het koninkrijksevangelie... gaat spreken over de waterdoop. En in feite is dit al een omkering... want in handelingen 2... zag je dat de prediking was... bekeer je... keer je om... eventueel beleiden van zonde... dan zul je en laat je dopen, dopen in water... en je zult de gaven van de heilige geest ontvangen. Dus er wordt gezegd eerst dopen in water... en daarna heilige geest ontvangen. Hier heb je in feite al een omkering in handelingen 10. Dat zij ontvangen de geest eerst... en pas daarna wordt er gesproken over de doop in water. Dus dan zie je al een stukje verschil. Kijk, en die waterdoop, dat hebben we in het verleden ook gezien... die spreekt van reiniging... En eenheid. Ieder die gedoopt was, die werd toegevoegd aan die groep. Die was één met die groep die ook gedoopt was. En het was ook een symbool van reiniging natuurlijk. Waterdoop reinigt natuurlijk niet echt. Maar het is een symbool ervan. Dat je toegetreden bent tot. En hier is de Heilige Geest op de natie gevallen. En konden zij vervolgens ook in de lijn van het Koninkrijk gedoopt worden in water. En in deze tijd ligt dat toch weer anders. En ja, dat is altijd zo. Sommigen vinden dat ook zo moeilijk. Hè? Bij Paulus, ja, dan is alles toch weer anders. En waarom kunnen wij dat ook niet in water dopen? Kijk, als je het overzicht ziet van uh, handelingen, ontwikkeling in handelingen. Dan staat het op deze slide even in een schemaatje. En misschien hoop ik verduidelijk dat een beetje. Want je ziet dus eerst bij de Heer Jezus, Johannes de doper, Petrus, zie je eerst de doop in water. En daarna zie je de waterdoop en wordt de geest gegeven. Handelingen 2. En vervolgens zie je dat de geest gegeven wordt en er in water gedoopt wordt. En de apostel Paulus ging ook een stukje daarin mee. En dat had te maken met zijn dubbele bediening. Paulus had een dubbele bediening. In Handelingen lees je zijn bediening in het evangelie, en in zijn brieven lees je zijn evangelie wat hij uitbracht aan ieder die maar horen wil. En dat maakt het voor sommigen ook nog verwarrend, want dan kunnen ze zeggen, ja, Paulus had ook mensen gedoopt, ja. Maar kijk, hij zegt bijvoorbeeld hier, daarom heb ik deze tekst erop gezet, 1 Korinthe 1. Want Christus heeft mij niet afgevaardigd om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet leeggemaakt wordt. En hier klinkt dus al een duidelijke lijn. Kijk, het gaat niet om dopen in water, want daar wijst hij hier op, hij heeft me niet afgevaard om te dopen. En dat brengt Paulus hier in dit vers in, in verband met het kruis van Christus. Het punt is, als je de consequenties leert kennen van de prediking van het kruis dan is die hele doop in water helemaal niet meer nodig. Want dat is iets wat uiterlijk aan het vlees gebeurt. Maar we leren bij het evangelie van Paulus... de consequenties van het kruis... leren we dat we die oude mens... en dus daarmee ook het vlees... die die van Christus Jezus zijn... die kruisigen het vlees, zegt Paulus in gelaten 5. Die kruisigen het vlees. Dus dat vlees is weggedaan en wat doe je met de doop in water dan doe je nog iets aan het vlees maar de consequentie van het kruis is dat het vlees, die oude mens, is weggedaan dood, begraven, weg en dus is die hele waterloop volkomen overbodig en is er alleen sprake van geest, want dat is het laatste van dit staartje, er is alleen sprake van geest in deze tijd welke doop geldt dan? nou één doop, en dat is de doop in heilige geest En daardoor, dat is dezelfde Korintebrief. daardoor word je lid van het lichaam van Christus. Als je in die ene geest, word je naar binnen dat lichaam gedoopt. Dus die geestesdoop is bepalend of jij in het lichaam van Christus komt. En de waterdoop voegt helemaal niets toe. En nu is het zo dat mensen willen toch graag nog iets doen. Ze willen toch graag... Eigenlijk gaat het dan meer om dat er een getuigenis gegeven wordt. En dat er dan ook ondergedompeld wordt in water. Maar de alle redenen die daarvoor aangevoerd worden, die houden geen stand. Want in deze tijd geldt er maar één doop. En dan kun je geen kant op. Hier, hè? één doop is er. En kijk, dan water, dat doet er helemaal niet meer toe. En dat hebben we ook in de loop van de tijd zijn we dat gaan zien. In de hele ontwikkeling, in de afgelopen... Uh, 30, 30, 35 jaar zou ik dan willen zeggen is het een hele ontwikkeling geweest en op een gegeven moment hebben we ingezien dat inderdaad de waterdoop voor deze tijd helemaal niet meer van toepassing is Paulus heeft het, als hij het over dopen heeft, meestal ook niet over de waterdoop hoor het voegt namelijk helemaal niks toe en je wilt dan nog iets aan het vlees doen, maar waterdoop, dat kan niet, want het vlees is al en het punt is dat, kijk in mensen zit gewoon, dat ze een toch een klein beetje religieus nog willen zijn ze willen toch nog een klein beetje dat vlees toch nog een klein beetje nee en dat dat maakt het gewoon moeilijk en kijk als mensen dan aan aan u en mij vragen van ja waarom waarom kunnen we niet meer in water lopen, is dit het antwoord en als ze zeggen ja maar Paulus heeft ook gedoopt nou in Corinthe 1 vers 17 is het antwoord Christus had hem helemaal niet afgevaardigd om te dopen Maar om evangelie te verkondigen. En voor zover die nog een aantal mensen gedoopt heeft. Is dat heel minimaal. En pas dat in de ontwikkeling nog dat het koninkrijk nog door kon breken. Het aardse koninkrijk. Dus de doop. Het gaat om die ene doop in de geest. En dat gebeurt op het moment dat je echt bewust tot geloof komt. En dat is ook niet een aparte ervaring die je nog mee moet maken. Of wat dan ook. Nee. Het is... God die zijn geest dan geeft, je bent ermee verzegeld, die geest woont in je en dat is voldoende, dat is bepalend, en het vlees, ja dat doet er eigenlijk helemaal niet meer toe dus ik denk dat dat de ontwikkeling is, die we in handelingen zien (coughs) en dan zien we hier in in het kader van het Koninkrijksevangelie hij gelastte hen gedoopt te worden in de naam van Jezus Christus toen vroegen zij hem enige dagen te blijven de proselieten zou je kunnen zeggen die werden hier hè, want in waterdopen is symbolisch reiniging en het vormt een eenheid dus die proselieten van de poort hier die werden verenigd met de gelovigen uit het besnijdenis, want ze waren ook gedoopt de heilige geest was ook op hen gevallen en daarmee waren ze met die groep vormden ze toen een eenheid dat was het eigenlijk hè. en daarom werden zij gedoopt in de naam van Jezus Christus je leest nergens buiten die ene tekst, maar die is in Matthäus 28 dubieus, hè? dus dubieus of die tekst later is toegevoegd. Waarschijnlijk hoort die niet eens bij de oorspronkelijke grondtekst, hè? dat gedoopt wordt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, Matthäus 28. Die doopformulering, dat is heel dubieus of die wel in de oorspronkelijke tekst heeft gestaan. Waarschijnlijk is dat toegevoegd om de, de opkomende leer van de drie eenheid te ondersteunen. Dat is een hele goede mogelijkheid. En we willen niks afdoen van Gods woord, maar ook wel heel reëel en eerlijk zijn. Wat zijn nou de juiste teksten? En die tekst is gewoon dubieus gebleken. Hij staat wel in de schrift, hij staat ook in de Concordant Version, omdat het toch onvoldoende duidelijkheid is hoe dat nou precies zit. Maar het zou heel goed kunnen als je die formulering daar weglaat, dan heb je een hele duidelijke tekst die overeenstemt met allerlei andere teksten die ook over het onderwijs gaan en over doop en dergelijke. Maar goed, dat even terzijde. Hè? Kijk, ze werden gedoopt in de naam van Jezus Christus. En ze vroegen Petrus nog enkele dagen te blijven. Nou, het was feest, dus even nog dat feestje voortzetten om het zo maar te zeggen. Hè? Dat is, uh... maar goed, dan gaan we naar Handelingen 11. Petrus verdedigt zich in Jeruzalem. Hij gaat terug naar Jeruzalem, na dit dit hele gebeuren. Toch heel bijzonder. Het moet een enorme indruk op Petrus hebben gemaakt. En dan zien we dat de apostelen horen van wat hij deed bij de natiën, zeg maar. Petrus' dienst wordt ter discussie gesteld. Hij verdedigt zich. En ze erkennen dat Gods zegen inderdaad naar de natie is gegaan. Even heel kort het stukje in uh, handelingen 11... De afgezanten en de broeders nu, die in Judea zijn... ...hoorden dat ook de natieën het woord van God hadden ontvangen. En dat is toch wel bijzonder. Dat was zeer opmerkelijk. Er waren natuurlijk wel aanwijzingen in de Torah... ...dat zij als de vreemdelingen kwamen binnen hun poorten... ...dat ze die moesten gastvrij ontvangen. stond in de Torah. Moesten ze heel eh, alsof het hun eigen volksgenoten waren bijna... ...moesten ze die ontvangen. Maar in de loop van de tijd was daar... ...heel veel verwijdering... ...werden die natie toch beschouwd als onrein... ...als niet gewijd... ...de natie die de wet niet hebben... ...enzovoort, daar werd een beetje op neergekeken... ...al dat soort dingen... ...en dit was toch wel heel bijzonder... ...wat Petrus had mogen doen... ...en ze hadden natuurlijk niet alles gehoord... Wat... ...dus ja, ze vroegen zich af... ...hoe kan dat nu? Afgezanten... In Judea, dat is natuurlijk de kern, hè? De Jeruzalem en Judea is natuurlijk de kern van, laten we maar zeggen, het judaïsme. Hè? Dus daar, daar is echt de kern gevestigd, ook van de orthodoxie enzovoort. En zij hoorden dat de natieën het woord van God hadden ontvangen. En toch hadden zij uit de profeten dat kunnen weten. Hè? Hebben we net gelezen ook in Romeinen 15. Wees vrolijk, gij en met zijn volk. Dat had de profeet gezegd, hè? Het profeet Jezaja meen ik. Daarom zal ik uw naam beleiden onder de natie en uw naam lof zingen. stond, meen ik, in de psalmen. Bijzonder. Bijzonder. En dat stond toch allemaal in die tenach. Dus dat die natie wel degelijk een plek hadden. En toch, in de loop van de tijd... hadden die joden toch gedachten zo ontwikkeld. Wij zijn exclusief. Wij zijn het. Wij. En dus waren allemaal muurtjes. En ik heb, meen ik de vorige keer of die keer de vorige stukje... ook voorgelezen van een... Uh, uit de Talmud. He, wat een rabbi Eliezer meen ik gezegd heeft nou dat is heel duidelijk dat, uh, dat ze neerkeken op de natie die beschouwden ze maar als honden en uh, minderwaardig dus dit was heel bijzonder toen Peters dan omhoog ging naar Jeruzalem twijfelden zij uit de besnijdenis aan hem zeggend jij bent binnengekomen bij mannen die vooruit hebben en jij hebt gegeten met hen en dat was not done, dat was dat kon niet, dat stond niet in, in hun boekje je ging niet om met, ja, en soms, hè, soms, zonder dat ik nou iets wil zeggen over, maar soms wordt er, merk je vanuit groepen, en laten we zeggen wat zwaardere groepen, of wat groepen aan de links- of rechterkant van het evangelische spectrum, soms wordt er, merk je dat, dit soort gedachten ook, hè, van uh, ja, wij zijn het, wij zijn gelovigen, en daarbuiten, ja, dat zijn allemaal ongelovigen, of uh, goddelozen hè, worden ze dan ook genoemd, hè. ...omdat ze dan bijvoorbeeld de zonnesheiliging niet doen... ...of wat dan ook... ...maar dus dan, dan proef je dat ook een beetje... Hè? Dat, dat, ...die afstand... En, ...en dit is heel duidelijk... ...binnen die besnijdenis... ...zij waren besneden... ...en ze hadden gegeten... ...bij mannen die ervooruit vooruit hebben... ...nou dat, dat was natuurlijk nat dan, ...dat kon helemaal niet... ...als ze nou proselieten waren die, van de gerechtigheid... ...die ook besneden waren, oké... Okay. ...maar dit zijn onbesnedenen... ...dat kon niet... Terwijl het hele teken van de besnijdenis was juist dat een stukje van het vlees wordt afgesneden als teken dat die mens het vanuit zichzelf niet kan. en Dat gebeurde voor het eerst bij Abraham in, in Genesis 17. Werd hij besneden en dat was in feite een heenwijzing. Ja, een heenwijzing naar die ene ware besnijdenis. De besnijdenis van Christus, niet van Jezus, maar de besnijdenis van Christus. Op Golgotha. Daar verwees het in feite naar, hè. Daar werd het vlees afgesneden. En daar, dat typeert eigenlijk de besnijdenis. Een stukje vlees wordt afgesneden... als teken dat vlees is niet belangrijk is voor God. Dat is juist wat dat uitbeeld. En dat wat God uitwerkt, daar gaat het om. En hier zaten ze nog helemaal in dat denken van... ja, maar wij zijn besneden en zij zijn niet besneden. Maar daar ben je helemaal aan voorbij. Want is het niet zo dat de apostel Paulus zegt of je nu besneden bent of onbesneden doet helemaal niet de zaken het gaat erom of je nieuwe schepping bent daar gaat het om, gelaten 6 hè? zegt hij dat heel duidelijk gelaten 6 wordt ook gesproken over het kruis hè? en kijk dat in deze tijd is dan weer het wonderlijke dat echte gelovigen christenen, echte gelovigen die laten zich alsnog besnijden en daar begrijp ik helemaal niets van ik begrijp daar helemaal niets van Terwijl klip en klaar Paulus dat zegt. Dan, wat valt er dan nog te besnijden? Dan draai je de klok terug. Dan ga je bezig met het schaduwbeeld uit de wet. Uit de Torah. Terwijl het schaduwbeeld juist verwees naar wat later zou komen. De Jezus Christus. In hem is dat allemaal vervuld geworden. En is er dus helemaal geen besnijdenis meer nodig. Nee, het gaat om die afsnijding van het vlees. Gebeurt op Golgotha. Daar gaat het om. En hier zitten ze in feite nog met al die tegenstellingen van de oude mens, van de oude mensheid. Jij bent binnengekomen bij mannen die er vooruit hebben. Zo beperkt was hun denk. En Peters was er ook. Ja, die, dat laken. Hè? Hij gaat erover vertellen. Peters nu begon en dan gaat hij vertellen wat er gebeurd was. Want het was toch wel heel bijzonder. Hè? Hij had dat gezicht gezien. Peters nu begon en zette het achter voor hen uiteenzeggend... Ik was in de stad Joppen, biddend. En ik nam in trance een gezicht waar. He, in een, hij was in een soort. Ja, het Griekse woord is eigenlijk extase. Dus hij was eigenlijk buiten, hij stond eigenlijk buiten zichzelf, zou je kunnen zeggen. Hij nam een gezicht waar. En ze daalde een voorwerp af, iets als een groot laken. Aan vier hoekpunten. Vier, hè, u weet al, dat is de, de wereld, hè, het getal van de wereld. Vier. Er werden ook vier mede Jezus Christus gekruisigd. Twee rovers en twee misdadigers. Vier spreekt dus van de aarde, de vier hoeken van de aarde. Vier spreekt van dat wat zichtbaar is, wat vergankelijk is. Want je bent dan in feite, in dat denken in getallen, ben je in feite op weg naar de vijf. En de vijf is wat verborgen is. En dat heeft ook te maken met de genade. Dan ben je eraan voorbij. Hè. Het was die vier met die ene die gekruisigd werden. Dus in totaal toch vijf. En werden neergelaten uit de hemel... En het kwam tot mij. Dat was natuurlijk wel sowieso heel bijzonder wat daar gebeurde. En Peter vertelt dus exact wat er gebeurd was. Hij was bezig biddend. En als wij nu in deze tijd van genade bidden, dan is het niet zo dat wij een gezicht krijgen hoor. Of mensen in bepaalde kringen die zeggen, ja ik heb die en die droom gehad. En daar zoeken ze dan een betekenis in. He, of ik was heel diep in gebed en toen begon ik allemaal dingen te zien ik denk dat het niet zo werkt hoor. ik denk dat Paulus daar nooit zo over spreekt dat het in deze tijd ook niet zo werkt Saks weer met koninkrijk is het niet de profeet Joël die zei uw jongelingen zullen gezichten zien uw ouderen zullen dromen dromen maar dat is voor Israël als het koninkrijk door gaat breken nu niet in deze tijd dus ja als u misschien iets geks gedroomd heeft ik zoek daar nooit wat achter ...en probeer het maar zo snel mogelijk weer te vergeten, Heeft geen betekenis. Maar gebed heeft wel betekenis. Is het niet zo dat wij, zoals Paulus dat zegt... ...alles met gebed en smeking, met dankzegging... ...bij God bekend kunnen maken? Die bekende woorden uit Filippenzen 4. En wat is dat wonderlijk? Dat doet iets met je gedachten. Want het gaat in Filippenzen 4 natuurlijk over die gedachten. Het zal die machtige vrede van God die zal jouw hart en jouw gedachten die zo snel met jou op de loop kunnen gaan die vrede van God daar word je dan in bewaard in je innerlijk, van binnen, in je hart en je gedachten heeft alles met elkaar te maken hoor, hart en denken dat is in de schrift een eenheid. maar dat met gebed en smeking met dankzegging, omdat we weten God werkt het uit Hij doet het samenwerken tot wat goed is en dat kunnen hele moeilijke dingen zijn in ons leven Dat is niet makkelijk wat Paulus daar zegt. Maar juist die dingen die tegenzitten, het lijden, daar heeft hij dan over. God doet alles samenwerken tot wat goed is. Dat zijn juist die moeilijke dingen bedoelt hij dan. Die tegenslag, dat dat wat tegenzit, dat wat je niet wil en gebeurt toch. Dat hè, biddend. En ja, ik denk dat dat enorm belangrijk is hè. De, de, de wapenrusting zijn nu bezig met de Efezebrief. de wapenrusting, dat is heel belangrijk, gebed is daar als zevende facet heel erg belangrijk in, al die onderdelen die doen we biddend, die trekken wij biddend aan, en dat is voor onze wandel, dat is voor je praktijk, gebed is ook voor je praktijk, dat is geen theorie, dat moet je doen. Bidden daar kun je zoveel overlezen, dat is allemaal niet verkeerd. Je kunt er zoveel overlezen in de psalmen en wat boekjes enzovoort. Allemaal, allemaal prima tot je dienst, maar bidden moet je doen. En danken. Ik denk dat het ook veel meer danken wordt naarmate je ouder wordt in het geloof, groeit in je geloof. Wordt het steeds meer danken, denk ik. Omdat je steeds meer zicht krijgt op wie God is en hoe God het uitwerkt. Je groeit in de erkenning van God. Dat is ook het gebed van Paulus in Colossense 1. Weer gebed, hè? Groeien in de erkenning van God. Dat je steeds meer gaat erkennen, ja vader, u bent God. U bent de plaatser in mijn leven. U doet het niet verkeerd, u doet het goed. En ook al gaat het tot op zekere hoogte in onze ogen verkeerd, dan gaat het juist goed. Eigenlijk is het zo, hè? En en dan kun je leren bidden en danken en dan heb je volkomen vrede en rust van binnen in je hart. En dat wens ik u zo toe, in deze tijd. Met al die berichten, die het denken op hoog kunnen laten jagen. En hoe moet dit, en de crisis dat, en morgen gebeurt er dat. Ja, dat zal allemaal best. Maar God is de grote regisseur van alles. God heeft alles werkelijk vast in zijn hand. En laat het niet uit de hand lopen. Het gaat precies volgens plan. En dat de wereld in deze tijd goddelozer wordt, ja, dat is zijn plan. Dat moet gebeuren. ...hij zal zelf een krachtige dwaling zenden... ...opdat zij de leugen geloven... ...zegt 2 Thessaloniansen, toch? Dat doet God. God stuurt hen... ...een krachtige dwaling. En dat doet hij natuurlijk via geesten enzovoort. Natuurlijk. Maar dat dat is natuurlijk allemaal... ...volledig is dat bezig. En het zal nog erger worden, ja. Dat is niet om doemscenario's... ...uit te spreken. Maar dat is wat de schrift gewoon laat zien. En dan is het een korte, korte tijd... ...en dan zal de Heer er zijn om die zuchtende, vermoeide, leidende schepping te verlossen. Dat gaat komen. Net zo zeker als die moeilijke tijd komt, die grote verdrukking, zo zeker zal ook daarna de verlossing zijn en de bevrijding, de vrijkoping, die de Heer zal bewerken. Bidden, heel erg belangrijk, hè? Petrus, we gaan even terug naar wat Petrus vertelt in Jeruzalem tegen degene die heel kritisch naar hem keken... hij was toch wel naar de vooruit gegaan. Waarin ik strak keek en het overdacht... en ik nam de voeters van de aarde... en de wilde beesten en de reptielen... en de vliegende schepsels van de hemel waar. Nu hoor ik ook een stem zeggen... tot mij opgestaan, Petrus. Offer en eet. Dat was verrassend. Er waren allerlei beesten. Mensen aanbidden ze. Hè? Dan, als ik dit zo lees moet ik altijd denken aan Romeinen 1. Hè? Dat de mens, als hij zich van God afkeert... dat hij het schepsel gaat vereren en dat is een neergaande reeks hè. dat eindigt bij de reptielen dat het op de grond kruipt maar hier ziet hij allerlei gevogelten ja dat is allemaal prachtig in de natuur in het voorjaar zie je ze en hoor je ze ochtends vroeg ook zingen hè. die vogeltjes, allemaal heel erg leuk maar er waren reinen en onreinen en Petrus moest er echt van overtuigd worden opgestaan Petrus kijk en hier heb je het weer hè. opstaan, opstaan dat is, dan, dan is er een verandering als dat woord klinkt in een tekst, is er een verandering. En dat hint in feite naar opst- de opstanding. Peters offer en eet. Een hele nieuwe... Iets heel nieuws. Iets heel nieuws. Ik echter zei, geen zin zeer, want iets ontwijds of onreins kwam nooit binnen in mijn mond. Dus Peters had zich aan de kosheren, aan de Ja, ik weet niet of dat toen ook zo heette. De kasroet gehouden. Kosjer eten nooit iets ontwijds of onreins... volgens de Torah... had hij gegeten... maar het punt is... de stem echter antwoorden... voor een tweede keer uit de hemel... wat God gereinigd heeft... Beschouw jij, beschouw jij... dat dan niet ontwijt? En dit zou je ook wel tegen... sommige christenen kunnen zeggen... tegen sommige gelovigen... die weer terugkeren... Ik kan ik niet anders zeggen dan dat... die, die, die afdalen... Naar de voorschriften van de Torah, en die dan bijvoorbeeld geen, uh, geen vlees met bloed erin willen eten of wat dan ook, hè, of geen varkensvlees of weet ik wat. En uh, die, die gaan er heel, heel scrupuleus, uh, heel, heel, heel erg uh, strak volgens hun gewetenis, dan heel erg aangescherpt door Torah. En dan gaan ze heel strak kijken, wil dit wel eten, dat niet eten, wil, wil koosje. En vergeten ze dan dit, wat hier tegen Petrus werd gezegd: wat God gereinigd beschouw jij dat dan niet als ontwijt? Wordt nooit tegen Petrus gezegd. Paulus, die zegt dat natuurlijk ook tegen Timotheus. Je kan alles eten onder dankzegging uit de schepping. God heeft het allemaal geschapen, dus je kan alles eten. Maakt niet uit. Je bent helemaal vrij. En zo is het ook. Maakt geen enkel verschil. Dus als jij graag wilt terugkeren, ja, dan ben je bezig met de wet. En weet u wat de wet doet? De wet, zijn, dat zijn regels. En de wet gaat altijd op een of andere manier heersen. Dat is wat de wet altijd gaat doen. Dan, uh, het begint met één iemand en die weet een andere mensen aan te steken binnen een geloofsgroep. En op een gegeven moment moet de hele geloofsgroep moet dat gaan doen. Hè? Dat, dat is het principe van de wet. De wet gaat altijd heersen. En het punt is dat we zijn vrij. We zijn vrij. We kunnen alles eten en we gaan geen navraag doen. Of het misschien aan de afgodige offert is geweest of wat dan ook. Dat speelde in die tijd in Corinthe enzovoort. Hè? Maar daar doen we helemaal geen navraag naar. Een stukje vlees is een stukje vlees. Lekker. Biefstukje op zijn tijd. Prima hoor, lekker. Maar ja, dat is allemaal... Maar dan wordt het allemaal... En het punt is, kijk, wat er dan ook gebeurd is... Dat die aandacht wordt gericht op de, al die voorschriften en al die regels. En, die aandacht en die, de aandacht en de belangstelling of de richting, gerichtheid is niet meer op de heer zelf want je gaat met allerlei bijzaken ga je heel erg belangrijk, ben je heel erg mee bezig ja hoor, ik heb ook, ja, 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 ik heb ook gesprekken met die mensen gehad ja hoor. en dat merk je dan gewoon terug hè. ze zijn heel erg bezig met al die dingetjes en dan denk je op een gegeven moment ja, maar waar is de Heer nou in dit hele verhaal waar is de Heer nou, waar is Christus Jezus nou, je hoofd waar is die nou punt hè? dat is punt het leidt allemaal af en we zouden bedenken, bedenken en bedacht zijn op wat boven is waar Christus is dat is toch wat Colossense zegt ja. Les hè, voor Petrus Dit gebeurde nu drie maal En uh, ze zeggen wel eens uh, hè, Alles wat goed is Dat is in drieën hè. Dat, dat, doen ze, dat leer je dan op de, op de predikantenopleiding Daar wil ik niet flauw over doen hoor. Maar op de predikantenopleiding Daar leer je dan een goede preek is een inleiding, drie punten En natuurlijk aan het eind een opdracht hè. Want de mensen in de zaal moeten wel in actie gezet worden Voor de komende week Paulus doet dat niet Dus ik denk dat daar gelijk het antwoord mee gegeven is. Dit gebeurde nu driemaal en alles werd weer opgetrokken de hemel in. En zie, onmiddellijk stonden drie mannen bij het woonhuis waarin wij waren, die afgevaardigden waren, vanaf Caesarea naar mij toe. Kijk, Peters moet ongetwijfeld die link hebben gelegd tussen, nou is dat laken drie keer naar beneden gekomen... En het getal drie in de Bijbel is op zich wel geweldig hoor. Want de derde dag is ook de dag van de opstanding. Daar heeft wel eens een artikel over gestaan in de UR. Maar kijk, drie heeft te maken met de opstanding. Drie heeft te maken met de vervulling van de belofte. En ga maar eens in de schrift opletten. Dat er dan soms, soms de tweede dag en dan wordt er gezegd de derde dag. En dan moet je opletten. Dan gebeurt er iets bijzonders. Drie. Heel bijzonder getal in de Bijbel. Alles werd weer opgetrokken de hemel in. En er stonden ook drie mannen bij het woonhuis. Dus Peters had drie keer dat laken zomaar maar zeggen naar beneden zien komen en direct daarna staan drie mannen drie uit de natieën van Cornelius afkomstig staan bij zijn woonhuis. Nou duidelijker kon God het niet gemaakt hebben denk ik. En dat, was, dat had God ook bestuurd. Hè. Hij had Cornelius dat laten zien dat hij naar Peters moest afvaardigen enzovoort. God had volledig ook hier de regie, hè? dat is ook voor mensen soms wel eens moeilijk, want kijk, mensen willen vaak zelf de regie hebben over hun leven en in geloofsgroepen willen ze ook graag de regie hebben over andere levens. Hè? Dan spelen ze regisseurtje over jouw leven. Ik denk dat dat onder de genade niet zo kan werken, kan niet. Waarom niet? Omdat uh, er maar één hoofd is en wij zijn leden, wij erkennen maar één hoofd als Christus Jezus en elkaar, eh, over elkaar regisseurtje gaan spelen... ik denk dat dat niet aan de orde is... bij het lichaam van Christus. En dan zegt Petrus... kijk, de geest nu zegt tot mij... kom samen met hen, twijfel niet. Tezamen met mij nu... kwamen ook deze zes broeders... Hè, dus drie uit de natie, en drie kwamen met Petrus mee... met zijn zevenen dus... en we kwamen binnen in het huis van de man... en hij berichtte dan aan ons hoe de boodschappen waargenomen had in zijn huis, die daar stond en zei, vaardig af naar Joppen en zend om Simon, die als Petrus aangeroepen wordt. Simon, zijn naam werd veranderd. Simon, die ook gezegd wordt Petrus. En daar zit ook een hele aardige parallel. Saulus, die ook genaamd wordt Paulus. En u zou eens een lijstje moeten zien van overeenkomsten tussen Petrus en Paulus. Allemaal dezelfde dingen, zal ik Misschien de volgende keer of die keer daarna. Zal ik dat eens proberen u aan te reiken? Simon, Petrus. Simon, de horende, die als Petrus, de, de rots, aangeroepen wordt. Zes broeders. Zes heeft te maken met. Ja, op de zesde dag werd de mens geschapen. De zesde, de zesde letter in het Hebreeuws is de haak, dat is de waf, dat is de verbinding. Dus dat, daar zit ook iets in, hè? Verbinding, er wordt hier verbinding gelegd. Drie uit de natieën, drie uit Israël. Verbinding met elkaar. En hier sprak de geest tot Petrus. En in onze tijd heb je wel eens mensen die zeggen, ja, de geest maakte mij duidelijk dat. En als ik dat iemand hoor zeggen, ben ik al een beetje op alarm. Want dan vraag ik me toch gelijk af, uh, wacht even, door wie word jij geleid? weet ik weet niet, vind ik heel moeilijk om te zeggen de geest heeft mij dat duidelijk gemaakt of jij kent ook wel die uitdrukking God gaf het in mijn hart dat ja, gaf God dat in jouw hart of was het misschien toch jouw eigen verlangen ik ben er altijd heel erg kritisch op dat soort dingen nou, kijk maar in dit geval bij Petrus natuurlijk uniek, hij, werd, hij was de leider van de besnijdingsapostelen werd hij geleid door de geest de geest maakte hem dat duidelijk, ja natuurlijk zo ging dat in die tijd. En die uitspraken tot jou zal spreken... ...waardoor jij en heel jouw huis... ...jij en heel jouw huis... gered zullen worden. En toen ik dan begon te spreken... ...viel de Heilige Geest op hen... ...evenals op ons in het begin. En dat is wat Peters verhaalt hier. Hè? Hij uh, zegt... ...kijk, die Heilige Geest viel op hen... Net zoals dat bij ons, en dat wisten die mensen daar in Jeruzalem heel erg goed. Op de Pinksterdag was een enorme manifestatie geweest van de geest. Ze spraken in tongen, ze zagen tongen als van vuur, enzovoort. En nu zegt Peters dat het daar ook gebeurd was. Geen reden om daaraan te twijfelen. Hè? En dat was het getuigenis wat Peters gaf daar ten overstaan van die kritische groep daar in Jeruzalem. En waarmee hij ze toch kon overtuigen.